0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição.
1: Este é o programa Folha no Ar, primeira edição. A pauta de hoje do Folha no Ar, primeira edição, é com o médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro, o vírus da síndrome respiratória aguda grave 2, o SARS-CoV-2, que causa a doença Covid-19, é um, claro, é evidente, tema desse, desse programa de hoje. Doutor Rodrigo, bom dia. A o pauta quente, hein? Pauta boa e importante para o, o momento.
2: É, Cláudio, eu comecei perguntando ao Rodrigo, na condição de especialista, todo mundo tem muita opinião para dar... É, qual a importância que você vê do isolamento horizontal, né, pra gente estar tá aí começando a subir essa... essa esse morro, essa montanha, é, enfim... vai demorar um pouco para descer ainda, do outro lado, deve deixar a gente, infelizmente, pelo caminho, qual a importância para que a gente deixe o menos gente possível pelo caminho, nessa montanha aí que a gente vai subir, do isolamento horizontal.
0: Bom dia, Cláudio, Luiz, bom dia, ouvindo a gente. Bom dia. É, então, tentar o, o, de forma sucinta, por que, que, o, que o, o isolamento, por que, que a restrição de circulação de pessoas é, é tão importante? É, o vírus, o, esse novo coronavírus, ele é fruto de uma mutação, emergiu uma mutação que se, que se manteve, o termo que a gente fala, ela se fixou. Então, esse vírus, ele passou a circular. Ah, o problema é que o centro da população mundial tem unidade para o vírus. Ele é um vírus novo, ah, a gente nunca teve contato com ele antes ninguém desenvolveu anticorpos. E, óbvio, se ele é um vírus novo, não tem vacina também, que seria outra forma da gente ah, imunizar a população. Então, ah, o cálculo que a gente faz de forma simplificada tem duas variáveis principais. É, uma é chamada, vocês já devem ter, ter lido isso até na, na grande imprensa, a gente chama do R0. O R0 é o número, a gente chama, número de básico de um vírus. E ele vai demonstrar o potencial de transmissão desse vírus para quantas pessoas foi transmitido. É, exemplificando com os dados da China, o, o, o atual coronavírus ele tem um de 2,6%. Isso, por incrível que pareça, não é considerado um R0 tão grande, tá? tão significativo. Vamos dar o rápido exemplo de um vírus muito mais conhecido e muito mais transmissível, que é o vírus do sarampo. O vírus do sarampo tem um R0 de 15. O que isso quer dizer? Uma um, potencialmente passa até 15 indivíduos infectados. Então, é uma doença muito mais transmissível. Ah, e aí, para a gente calcular, para a gente estimar a epidemia, entra ah, uma outra variar R. O cálculo do R é muito simples. É, ele é chamado número efetivo de infecção. Ah, então, ah, como que é feito o cálculo? Você ah, multiplica o R0 pelo número de pessoas suscetíveis. Então, para te dar um exemplo do que é o. Ah, o R do arampo é 15. Se eu tiver 50% dos suscetíveis, a gente vai ter um produto de 7,5 todo produto que é acima de 1, um, quer dizer que provavelmente vai ocorrer uma epidemia. Então, para que a gente não tenha epidemia de sarampo, a gente tem que ter uma imunização por vacina no mínimo de 95% dos indivíduos. Se eu tiver 90%, eu multiplico 15 por 0,9 e eu vou ter o valor de 1,5. Então, essa é a importância da imunização. Então, exemplificando o sarampo. Se a gente for passar agora para o cálculo do R da, do, do novo do novo, vai dar 2,6, porque o, a, a nossa porcentagem de população suscetível é 100%. Então, a gente multiplica o R0, que é 2,6, por 1, e vai dar 2,6. Então, ah, na verdade, toda pessoa vai passar, no mínimo, para 2,6 pessoas. Então, 10 pessoas, infectar 26 pessoas. Se que nós façamos ah, o isolamento domiciliar. De forma, a gente não tem como evitar que o vírus circule. O vírus ele vai circular. Como que a gente diminui isso? A gente vai diminuindo, impedindo o relacionamento interpessoal. As pessoas têm que se afastar. Não há outra solução. A vacina, ah, para você produzir uma vacina, no mínimo um ano e meio, porque tem vários ah, passos que tem que ser tomados para desenvolvimento de uma vacina, desde definição de a natureza da vacina, se é com frações do vírus, vírus inativado, vírus vivo, depois esses testes têm que começar a ser feitos, a gente tem que checar a eficácia da vacina, a produção de anticorpos, ah, isso por alguns meses, temos que selecionar pacientes, então são muitas é, variáveis, então 18 meses, o tempo, isso quando a gente acelera o máximo possível. Em tempos normais, uma vacina, ela não entra é, em uso antes de 4 a 5 anos do início do seu desenvolvimento. Então não há o que fazer, a gente tem que a circulação para diminuir o número de infectados. É o famoso é, achatar a curva. Uh, nosso sistema de saúde, imagina, uh, se a gente for pegar a proporção de pacientes leito, uh, de população leito, então, no Brasil a gente tem um número em torno de 1,8 1,9. recomendação do OMS é o mínimo de 1, então ok, estaríamos acima. Mas a gente está vendo o que está acontecendo na Itália agora. A Itália tem uma, uma proporção de 3,4. Então, e está acontecendo... Ah, lá atualmente. Tem que restringir. Por mais que a gente faça hospital de campanha, por mais o um número de leitos, é, é bem provável que eles faltem. Se nós não fizermos nada.
2: É, assim, falando com o um leigo, mas é já li muitos muito especialistas falando sobre isso, o próprio ministro Mandetta, Luiz Henrique Mandetta, falou sobre isso, o, 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 a, o, a Covid-19 é uma doença que parece, é, o principal quadro sintomático dela se dá mais sobre o sistema de saúde dos países do que, do que sobre, sobre, a população, sobre a população em si, no sentido de que é como se fosse, é, se ele fosse aquela... aquela Gordura que entupisse a artéria do, do sistema de saúde provocar seu um infarto, né? Estoura porque você gera demanda de muito leito. Você tem aí, acho que 5% de média de, de paciente de infectado que vai para UTI, mas muita gente com uma alta contaminação ao mesmo tempo. Isso acaba estourando todos os, os sistemas de saúde do, do mundo, por exemplo, tem passado, né? E, quer dizer, não só pela incapacidade de você atender com um leito de UTI e respirador mecânico, uma grande quantidade de gente, ao mesmo tempo, como você tirar leito de UTI de doentes que pode precisar por outro motivo. Grosso modo, seria mais ou menos isso?
0: Então, ex exato. As pessoas continuarão infartando, as pessoas continuarão tendo AVC, né, o derrame. Com outros quadros infecciosos, nós já tínhamos uma uma saturação do, do sistema de saúde. Então, quando a gente acrescenta um outro um outro fator que, que vai gerar internação, ah, isso vai prejudicar o atendimento da saúde pública. Ah, e, além disso, a gente tem um outro grande problema na, na atual infecção pelo coronavírus, que é a permanência prolongada desses doentes. A partir do momento que esse doente ocupa um leito, ah, os dados chineses ah, e agora os primeiros italianos mostram que eles ficam de duas manas ocupando esse leito de se recuperar. Então, a partir do momento que esse paciente ocupou o leito, é que ele praticamente não conta mais com ele a, a médio prazo. Então, não tem mais muita solução, realmente, é, é diminuir as pessoas infectadas. As pessoas, elas, elas vão acabar se infectando mais cedo ou mais tarde. Ah, o vírus, ele, ele vai continuar circulando, mas a gente quer é, é, é que isso, esteja, isso abrandado, para que o sistema de saúde suporte a quantidade de pacientes doentes.
1: É, eu, eu ontem vi ah, algumas lotéricas em campos, e falando nessa questão do, do isolamento, eu não sei se o senhor percebeu ou chegou até o senhor alguma imagem com filas é, é, longas e há uma, uma, uma aproximação das pessoas impressionante parece que o pessoal não está acompanhando o noticiário, parece que não está tá em outro planeta, não sei se chegou a ver isso e qual a gravidade disso, qual a importância disso Ah,
0: então, é, isso eu já até tenho comentado com, com vários conhecidos é, e, e passa um pouco pelo que o, o Aloysio falou há pouco uhum. e quando começar a, a morrer gente as pessoas vão parar para se na, na gravidade da, da situação. É, você tem inteira razão, a, nós estamos fazendo é, uma, uma quarentena, mas ela não é ainda completa, não é ainda a, a ideal. É, eu, eu trabalho no, também no, no hospital de Guarulhos e, e eu vou para, normalmente eu passo para Guarulhos pela
1: ponte dólar e aí, então. Frente, passa pela, pela ponte Leonel Leone, Leone Brizola. Leone. Ah, sim, é que picotou aqui. Uhum. É,
0: e, e aí eu passo em frente ao, ao, ao mercado, eu passo em frente à rodoviária e visualmente a quantidade de pessoas ali ainda é muito grande. Né? É, não, não tem jeito. Enquanto a população não se conscientizar, a gente vai ter um, um aumento do número de casos. É, todos que entrarem em contato com o vírus, eles potencialmente. Irão se infectar. A, a quem, quem se infecta e fica doente, a gente tem como descobrir. Agora, quem, sabe, quem não tem sintomas, nós não vamos saber. E essa pessoa, certamente, se não fizer um isolamento adequado, ela vai entrar em contato com os idosos e com os indivíduos com, com a imunidade comprometida. E é aí que, que mora o problema. Então, eu acho que só vai realmente acontecer de forma eficaz o isolamento, infelizmente. Quando a água começar a bater no pescoço. Aí as pessoas vão perceber. Eu...
1: Não, porque a lotérica, ela faz o quê? De dentro, da porta para dentro, é... É tem um distanciamento. Mas da porta para fora, ela não, ela não controla. Não tem controle da população. E aí fica a cargo da consciência Sim. De, de, Sim. de cada um. Sim, né? sem dúvida. Agora, o que
0: acontece ali fora, uma pessoa tem contato com a outra constantemente.
1: Agora, o... eu, eu tinha uma pergunta aqui talvez mais para frente, mas eu posso adiantar agora, enquanto a gente reconecta aqui com, com o Aloysio. A, a questão do de, de, depoimento, eu acho muito importante é, do senhor, não para aterrorizar ninguém, nem para nada, além do que informar. Como é que é o contato que o senhor tem com... O senhor já teve, nesse caso agora, né? naturalmente o senhor trabalha nos plantões aí, é, com a pessoa que está com, contaminada com o vírus. Qual é o, o, o grau de sofrimento dessa pessoa? Como é que o senhor acompanha isso? O senhor pode trazer isso para a gente?
0: Ah, então, até agora, nós ainda não tivemos é, confirmado nenhum quadro grave na, na região. Eu, eu já tive contato com, com pacientes com, confirmados pela doença do coronavírus, mas ambos são jovens, ambos rígidos, é, saudáveis, e, e para essa população, é, basicamente parece uma, uma gripe. Os pacientes eles estavam com uma febre que nem foi tão alta, algumas uhum. queixas respiratórias, tosse, tosse persistente e depois um dado que chama atenção isso já havia sendo publicado né é, e aí podemos chamar atenção também a perda no final da, da dos sintomas no, na melhora da, da fase gripal quando começa a melhorar o paciente começa a perder apetite é, desculpa perdeu o paladar e diminuiu o olfato então isso vem sendo a gente tem visto isso na prática e o que já era, era também demonstrado pelas então você pode alertar também as pessoas para possível infectar o coronavírus.
1: Nenhuma cidade no mundo, nenhum país no mundo está preparado para essa, essa situação. Existem vários vídeos né, que são espalhados pela internet, e aí aquela coisa de, de fake news e vai né, se espalhando, e parece que tem muito mais força do que a gente falando, né, muito mais força do que o senhor falando, né, que é especialista. É, é impressionante. Houve até uma, um vídeo comparando o número de engasgados. Não sei se você chegou a ver aquilo. É, o problema não é a questão do coronavírus em si só. Seria isso? A questão é o número de, 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 de leitos, de respiradores, para dar suporte e atendimento a todo mundo ao mesmo tempo. Ou seja, cria uma, um, um pane, uma, uma pane no sistema médico muito maior do que o normal. Não chega a 177 mil engasgados num país no mesmo dia, né? Isso, exato. O raciocínio é exatamente esse. As pessoas não vão... As pessoas continuarão
0: ah, apresentando todas aquelas principais causas ah, de mortalidade no Brasil e no mundo. É, tuberculose, malária, ah, pneumonias, doenças respiratórias em crianças, diarreias em crianças, infarto. Uh, pacientes vascular cerebral, isso tudo vai continuar, uh, esses esses pacientes continuarão chegando ao hospital e continuarão necessitando de assistência médica O que acontece é que a gente vai agora aumentar de forma considerável a necessidade desses a maioria dos países uh, não está preparada, na verdade nenhum país no mundo está preparado para esse aumento tão grande na né, necessidade do hospital. Uh, é o que a gente está vendo, a uh, talvez a cidade, eu acho que a cidade mais rica do mundo, Nova York está uhum. um verdadeiro caos. Tá? Os relatos que vêm de lá são de, de que está lembrando o 11 de setembro, porque na rua você só vê ambulância passando é. de um lado para o outro.
1: E em termos de e números, só... acrescentando aí no comentário do senhor, na informação, é, em termos de números, em Nova York já ultrapassou o 11 de setembro. Já tem mais vítimas do que o 11 de setembro. Né? Pois é. é.
0: é a coisa... Acho que isso é serve é para alertar a população. É, é óbvio, a gente, é, em, em momento algum o objetivo é, é gerar pânico, pelo contrário. Sim. Quando as pessoas estão é, em é, é pânico, atrapalha a assistência à saúde. Ah, nós temos profissionais de saúde, já muitos deles já em pânico, e isso atrapalha muito grande, fica difícil
1: de... Né? Vamos seguir. Em frente, eu, havia, eu comentei com o doutor uma coisa muito importante, que é o, o depoimento dele, de uma pessoa, não é para apavorar ninguém, que a un, última coisa que se quer aqui é apavorar, mas um depoimento dele no sentido de como que, que, que são os sintomas, assim, de perto. Porque tem muita gente que não está acreditando no vírus, acha que, aliás, hoje é 1 de abril, né? Essa palhaçada, desse, me perdoe essa expressão, mas esse dia... É, desnecessária, aliás, não tem comemoração nenhuma, é, e também ontem me chamou a atenção as filas, enormes filas, são várias mesmo, nas lotéricas, inclusive Baixada, casa. então, nossa, mãe, aqui no centro, tudo lotado e o povo aglomerado, juntinho. Não sei se está em outro planeta, não sei o que, que é, Luiz. É.
2: Felizmente, vai esperar para parece... Pior para algumas, algumas pessoas, pessoas para ser é assim. Agora, Agora, você falou, ontem tiveram uma, uma um dos isos aí do, da estadura que comemoraram o 31, 31 de março, de março, 64. 64, 64, 64, 64 né? Será que e, o 31 de março, março na, na verdade, verdade, não não, não é a verdadeira, verdadeira data. data. É, na verdade não é verdadeira, eu acho né? mas, mas é, é até dia 1 de abril o presidente, presidente civil João Lá ele despachava tá, tá num eco, Cláudio
1: sim, tá sim, é porque tem duas conexões suas, eu vou tentar tirar uma sem tirar você do ar aqui se eu tentar tirar essa aqui, só vou ativar o mudo, vê se parou o eco agora
2: Tá ouvindo?
1: Agora melhorou. É porque tem duas conexões suas ao mesmo tempo aqui. Então, deu esse eco. Agora melhorou.
2: Mas eu, você tá me ouvindo? Eu não tô ouvindo mais minha voz.
1: Não, tá porque eu tirei, é porque eu tirei aqui o, o microfone. Né? Então, deu esse... É, deu essa... tentar voltar o microfone aqui para para você ouvir. mudo. É, mas eu, na segunda chamada sua. Você está ouvindo bem aí?
2: Estou ouvindo bem. Ah, então tá. Passo. O, o, o Rodrigo está me ouvindo? Estou ouvindo bem também. Não, só para que eu... Na verdade, embora as tropas do Juiz de Fora tenham... Em CD4 tenham descido para tomar o Rio com as... É, do... O Morão morou um filho... General... E depois o Cruel vindo de São Paulo... Até o dia 1 de abril... O presidente João Goulart despachava... Meio dia... No Palácio Aranjeiras... Então... A data do golpe mesmo... É 1 de abril... Mas uma revisão histórica aí... Botaram para 31 de março... Né? Então quem quer comemorar o... o golpe militar... Mas, como diria o próprio Marechal Castelo Branco... Que, que liderou o golpe... As bandeiras alvoroçadas o dia certo é hoje, é 1, primeiro de abril, dia da mentira, pode comparar à vontade a supressão de direitos individuais. Mas, Rodrigo, vamos lá. É... Isso que o Claudio falou é verdade. Você... Você acha que tem muita gente que está esperando para ver, tipo São Tomé, ver para crer, para daí tomar os cuidados necessários?
0: Acho. Acho que ainda tem uma significativa parcela da população que e ainda não está acreditando muito porque não chegou perto da, dessa pessoa, não, não tem um doente, ou ninguém pegou a doença, ninguém ah, ficou internado. Eu acho que é o que você comentou, as pessoas só vão realmente a, ao, a quarentena, o isolamento domiciliar, quando a doença chegar perto na cidade, perto no bairro, aí as pessoas vão passar a, a seguir de forma mais, mais rigorosa é, aqui em Campos, eu estava. Acho que você, sua conexão, havia cantando com o Cláudio. Que quando eu venho, quando eu vou para o. Eu trabalho também no HGG e aí eu pego a. Leonel Brizola. E o mercado municipal ainda, volume de pessoas muito grande, a, a rodoviária também, muita gente, as pessoas é, dentro dos ônibus, eu acho que deveria esvaziar mais o ônibus. É, então. A gente vai ter um aumento aqui na cidade significativo ainda do número de casos. Lembrando que a gente não faz os exames ainda como deveria fazer. A recomendação da OMS é de que todas as pacientes suspeitos, todo mundo que tem algum sintoma respiratório, deveria ser E a gente não faz isso, ainda não faz isso. O Brasil é, não, não adquiriu, tanto o governo federal quanto os estaduais municipais não adquiriram uma quantidade significativa do teste, até porque pela grande demanda, né, a falta ah, de disponibilidade, então, certamente agora, com a partir de abril né, dessa semana, ah, chegando as sorologias, é um outro método do, do que a gente usa, nós vamos ter um aumento, como foi nos Estados Unidos, um aumento exponencial de casos em, em dias.
2: Tem aqui uma pergunta no streaming do seu colega, doutor Carlos de covate Neto, não sei se está tá, tá vendo pelo stream aí, mas eu vou ler, eu vou ler para você, é, ok? Ok. Bom dia a todos, bom dia, Dr. Carlos. Alguns países da Europa e, e os Estados Unidos estão cogitando ampliar o uso de máscara cirúrgica para uma parcela maior da população, com o intuito de, de diminuir a contaminação, mesmo considerada a escassez de produto. Você acha que isso é eficaz? Bom dia, Carlos.
0: Acho que eu vou encontrar com ele daqui a pouco. É a gente vai se ver no hospital. Bom, uh, esse, esse, essa, essa estratégia, na verdade, a gente sempre trabalhou da seguinte forma: imaginamos a seguinte forma, o uso da máscara. É, ele deve ser restrito em situações onde haja risco de transmissão por via respiratória. A maioria maioria das doenças por transmissão, elas são transmitidas através do que a gente chama de gotículas. As gotículas tossimos, espirramos, falamos, elas saem da, da, da nossa boca e percorrem um, um caminho máximo de logo caem no chão, por gravidade. Então, o uso da máscara ele ficaria restrito para locais com alta aglomeração de pessoas onde eu tenho essas pessoas próximas e aí eu poderia ter contaminação através do uso, se eu não tivesse, por via respiratória, se eu não tivesse de máscara. Isso sempre foi aceito, Nunca recomendamos o uso indiscriminado de máscara. Na verdade, a, o fato de você estar com a máscara é, te dá uma sensação de, às vezes, de gostar, né, te incomoda e você está levando mais a mão ao rosto para ajeitar a máscara. E em ambientes abertos, a principal forma de transmissão são as mãos. A gente encosta em superfícies, a gente encosta, a, 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 às vezes, de forma rápida, né, dá a mão, cumprimenta alguém e, e o vírus fica na nossa mão e nós levamos, então, a mão... Essa é a principal missão. Agora, realmente, o, o Carlos tem razão, tem essa recomendação, que deve começar a entrar em vigor. Alguns estudos, mas estudos pequenos, a gente chama não controlar, mostrando uma diminuição de contaminação é, com essa medida. Eu acho que é, a gente tem que tentar tudo, vamos talvez aguardar um pouco alguma semana ou duas, vendo outros países adotando, para a gente adotar de forma indiscriminada, mas é uma, uma outra possibilidade, assim, sem dúvida. Não dá para excluir
2: definitivamente. Tem aqui a pergunta no, feita no grupo do, do programa, no WhatsApp, do jornalista Fran Abreu. Vou repassar você. Reforçar a imunidade é sempre muito importante, especialmente em tempos de pandemia. Como reforçar a imunidade no caso de pacientes com doenças existentes, como tipo diabetes, entre outras? Essas pré-existentes, é,
0: é né? Boa pergunta também. É, as pessoas é, ficam imaginando, ah, eu estou com a imunidade baixa, o sistema imunológico não está bom. A gente tem que assumir o seguinte, o, o nosso sistema imunológico, ele está mal, ele está bom, até prova contrário. Então, a, não existe um remédio milagroso para melhorar a imunidade. Toda pessoa saudável que pratica atividade física, se alimente bem, durma bem, tente não ficar muito estressada, ela vai ter a imunidade dela perfeita. E, de acordo com o que essas, essas situações elas não vão ocorrendo, a gente tem uma queda, mas uma queda também na nossa imunidade. O que faz realmente nós termos uma diminuição de células da produção de anticorpos Principalmente são doenças crônicas, então ele citou aí diabetes. O indivíduo que é diabético, se ele não controlar os níveis glicêmicos dele, ele vai ter uma diminuição na produção de anticorpos e de células de defesa. O indivíduo que tem doença renal, se também, se ele não cuidar adequadamente, não tomar os remédios, ele tem que tomar a mesma coisa. O hipertenso, a hipertensão acaba levando a problemas cardíacos. Então, na verdade, não tem uma fórmula mágica. O que a gente tem que fazer nesse período é forçar hábitos de vida saudáveis. E, para quem tem doenças crônicas, essas doenças devem estar muito bem controladas. Com isso, a unidade vai ter uma, uma resposta satisfatória a um quadro infeccioso.
2: Eu vi se falando aí, que precisa, como é que é dormir bem, se alimentar bem, Realmente, fazer atividade física, não ter é. estresse. Existe esse tipo de pessoa? Então, dentro do possível
0: que tentar é, juntando as essas variáveis e, e praticá-las de tempo possível está todo mundo muito estressado sobretudo esse fato é, né sim sim nós é, profissionais de é. saúde eu eu chego eu saio de casa todo dia sete horas da manhã sete pouco chego oito eu, eu brinco com meus amigos olha não tenta falar comigo porque é, eu chego em casa, quando eu vou olhar o celular oito horas, tem 100 mensagens no WhatsApp de pessoas diferentes, grupos diferentes, e aí eu começo a tentar então é realmente muito conturbado é... para infectologistas, é... Campos tem uma quantidade pequena, nós somos, acho que é a última vez que eu contei, nós somos oito infectologistas e aí a gente não tem que pensar só na cidade, é na região, porque a gente atende, vários de nós atendemos em outras... É, é, trabalhamos né, em outros hospitais ou em secretarias de saúde, é, nas cidades ao redor. Então, é, é uma defasagem e, e a gente está muito sobrecarregado.
2: Eu vi ontem, você está falando em, em grupo de WhatsApp, Rodrigo, eu vi ontem uma cena, não sei se você chegou a ver, o Cláudio o ouvinte, mas rodou esse vídeo em... em, em, em... Em grupo de WhatsApp, uma senhora caminhando em frente à casa de vídeo ali da Berta Torres, vi com uma vi. máscara pet de, de garrafa pet, máscara pet perdão, uma, uma máscara feita de garrafa pet. Isso tem algum... Uh, protege? Não.
0: <risos> de, de filtração de partículas virais, não em nada, aquilo só vai atrapalhar porque vai incomodar ela e ela vai botar muito a mão no rosto então não tem o mínimo <risos> sentido se é de pano várias, já, né? se é de é.
1: pano já incomoda, é. imagina se de plástico, é, imagina a garrafa pet
0: a, a mais interessante que eu vi é. brincando, é, é óbvio, foi uma aí da, daquelas esponjas né, de, de lavar louça que Eita. a cidadã fez dois furinhos, um em cada extremidade com um botão Pela elástico de... e encaixou não tem a mínima mínima serventia essas soluções domésticas
2: Eu já vi uma também, tem um vídeo de uma mulher Nem para saber se é brasileira ou não Porque ela não fala Pega uma cueca, bota uma parte Da What? perna cueca aqui E a outra na cabeça E vira a touca, você já viu essa também? Vai, vi Também também. Essa... também não funciona?
0: Nada, nada Essas soluções caseiras A esmagadora maioria delas não tem nenhuma validade
2: é, é,
1: Luiz, doutor Rodrigo agora tem uma pesquisa e o Ministério da Saúde está comentando, mas não divulgou oficialmente, sobre a questão do TNT eu não sei se o senhor acompanhou isso de que ele o
2: ministro falou isso, o Mandetta falou sobre isso ontem na coletiva então acho que
1: né, a gente poderia ouvir doutor, se isso realmente procede se também para o pessoal não sair comprando qualquer TNT, como é que é isso? Dá um, um detalhamento sobre esse caso, por favor.
0: É, então, isso é, são as chamadas... A gente já vai apelando com o passar do tempo né, as medidas heróicas. É, é óbvio que não é um, um, um material mais adequado para utilizar, até por isso ele não é utilizado de forma rotineira. Agora, aparentemente, poderia ter alguma validade, mas eu acho que ainda não é o momento. É, é, a nossa, o nosso parque industrial né, brasileiro está se adaptando para a produção de, dos APIs que serão necessários, então, é, pelo menos na região, tem uma diminuição dos estoques, mas, é, que eu saiba, ainda não está zerado. Então, eu acho que isso seria para um segundo momento se ele chegar.
2: Agora, é, o Rodrigo, muito se fala aí, quer dizer que a data, a referência que a gente está usando aí é dia, dia 20 do, é, desse mês que se inicia hoje, né? É, você particularmente trabalha com, é, com qual projeção de, de curva?
0: É, então, quando você comentou né, do, do estudo, até eu estava lendo ele, o estudo lá do Imperial College que é uma, são os maiores especialistas da, da área. É, a gente trabalha da seguinte forma, a gente é, visualiza as possibilidades, a gente não, não faz é, é, estimativas a, a muito longo prazo. Então, é, certamente, a gente vai ter um aumento do número de casos importantes nas próximas semanas. É, focado para o 20 de abril, não, do meio para o final de abril, a, a explosão né, do, do número de casos, e aí a gente trabalha a cada duas, três semanas. Então, o que a gente pode afirmar hoje, hoje categoricamente é, o número de casos subir, ele vai subir muito, e até o final do mês nós, nós teremos, estaremos na, na, na aceleração máxima do, do, do crescimento do número de casos. Quanto tempo isso vai durar? Não dá para dar certeza, mas certamente não será algo, é, algo rápido, rápido, a... Isso deve durar mais algumas semanas, então a gente vai ter esse período de, de exceção no mínimo mais um mês a 45 dias. Na melhor das hipóteses, daqui a 45 dias as coisas poderiam começar a diminuir e a gente ir afrouxando alguma medida. Antes disso, certamente isso não, não vai acontecer. 45 dias a contar de 20 de abril?
2: 45 dias a contar de 20 de abril. É a prejeção mesma, lá para meado final de junho, né?
0: É, várias hipóteses, isso. Os casos eles vão começar a diminuir progressivamente. A gente não pode afrouxar de vez, voltar à vida normal, porque certamente vai restar aquela proporção da população que não está com o vírus. Então nós poderíamos ter uma segunda onda epidêmica é. com aumento no número de casos, e então certamente talvez o ano de 2020 a gente não vá conseguir ter um ano normal do ponto de vista cultural, comportamental, uh, até
2: o questão da segunda onda, a China se preocupa muito com isso, né? Inclusive com é, casos importados de vírus que teriam, já, já não seria o mesmo vírus seu da China, já teria sofrido mutação, a gente sempre usa como, como referência a última a última pandemia... desse nível que a gente teve... mais grave... até porque... Né, estamos falando de 100 anos atrás... foi a gripe espanhola... na né, influência H1N1... cujo... Que, assim, os censos não eram tão bem elaborados... Né, mas... há estimativas que falam até... Em, 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 em 100 milhões de pessoas mortas... há estimativas... embora as mais aceitáveis... falam entre, entre, entre 30 e 60... e a segunda onda da gripe espanhola
0: ela matou mais que a primeira, né? É, a, a gente está vivendo, é, quando, quando eu fazia residência e estudava a parte epidemiológica, a parte da história das epidemias, a gente está vivendo história agora, a gente está fazendo história do que a gente lia 100 anos atrás. É, a espanhola, o grande problema da, da gripe espanhola é, era a, a, a carência de assistência, de assistência médica, de cuidados básicos em de higiene, então ah, nós tivemos um aumento considerável do número de, de mortes por causa disso. A segunda onda da, da, da gripe espanhola, que não era espanhola, é, ela foi então, lá para 1920 mais ou menos, ah, ela trouxe, a gente não tem esse dado concreto, ela trouxe o mesmo número, talvez um pouco do número de mortes da primeira onda. E, e ela foi baseada principalmente Nessa, nessa questão da, da imunidade. Por quê? Porque era, hoje as pessoas não morrem tanto, mas em 1918, o mundo que teve, morreu. Então, não restou ninguém com imunidade que se protegeria de um novo episódio. Então, a população voltou a ficar totalmente suscetível, não tomamos o cuidado, não foram tomados os cuidados adequados, e aí, então, nós tivemos um novo aumento do número de casos. Realmente, a economia já estava ruim, isso é, ajudou, então, a, a, a esse grande número de mortes. É, o que é descrito nos, nos, nos é, livros, nos, nos artigos médicos, é que a segunda onda matou aproximadamente a mesma coisa que a primeira e talvez um pouco mais.
2: É, exatamente. Eu, 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 além dos livros, eu, eu posso falar, porque eu sempre ouvi falar muito dela, porque a minha bisavó uma, é, paterna morreu de... Ela morava... É a mãe da mãe do meu pai, ela morava, ela morava ali no, no, em cima do prédio da, 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 Leira, da Leira de Apolo, e tinha um marido que era farmacêutico, boticário, que naquela época era, era é. um misto de clínico geral e vice é farmacêutica junto, e ainda assim ela, ela faleceu. Então isso sempre me espantou, porque morreu aqui, né? Quer dizer, no centro do coração de Campos, e ela morreu em 1919, né? A, a, essa a gripe espanhola foi de 18 no final da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, você está certo? Ela parece que apareceu primeiro no Estado do Câncer, nos Estados Unidos, mas foram nos jornais da Espanha que, que noticiaram tá. e possa a se chamar a gripe espanhola, né? Lógico. Fico, fico, se você vai estar certo, você está sempre errado. Mas é, é você, ah, você fala que a história está sendo escrita. Cláudio, só para lembrar que o áudio continua no ar. É, você falou que a história está sendo escrita. É, como é que você espera... Qual a sua perspectiva enquanto, é, enquanto grande conhecedor na, na área, é, tanto na parte empírica quanto na, na literatura? Como é que você espera que ela seja escrita? Qual a sua perspectiva? Está
0: é, é, um pouco cedo para a gente ter essa noção, mas eu acho que é, nós, é, a humanidade, ela, ela vai sair da, dessa atual epidemia com algumas lições. A principal delas é, ele não está preparado para lidar com uma causada por um vírus, por um micro-organismo, ah, com uma letalidade moderada. A gente nem pode classificar do coronavírus como alta. Ela é, no máximo, moderada quando a gente compara com outros micro-organismos. Então, está mais do que demonstrado que a humanidade não está preparada para lidar com isso. Ah, e poderia ser muito pior. Né? É, a, a gente poderia ter, com, com, com letalidade, causariam, aí sim, um verdadeiro caos, um verdadeiro é, mundial com, com a... Com problemas econômicos e aí vindo a reboque todos os outros. Então, eu acho que é o principal, o principal recado que, que a natureza está dando para a humanidade. Nós temos que, que, que cuidar cada vez mais da, da, de questões ambientais, de questões de higiênicas das pessoas, para, óbvio, pensando em larga escala, para diminuir a propagação dessas doenças. É, eu acho que nós vamos sair desse, desse episódio muito mais preocupados, mais atentos com, com medidas. De... Eu costumo brincar, estou brincando dentro da, da atual situação, ainda dá para brincar com os colegas é, profissionais de saúde, que nós infectologistas, quando nós atuamos dentro do hospital, nós é, normalmente trabalhamos numa, na CCIH, Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. E a coisa que a gente mais pede todos eles, todos os profissionais, é para lavar as mãos. Então, a gente fica solicitando, lavem as mãos, lavem as mãos. E agora a gente precisou passar por uma pandemia para que as pessoas saibam as mãos. A gente está tendo uma dificuldade grande, os hospitais, em, em renovar os estoques de, de sabonete líquido e de álcool gel, porque agora todos os profissionais, eles lavam as mãos, eles higienizam as mãos de forma insistente. Então, uh, eu acho que vai vai sofrer muito, a humanidade vai, vai passar por perdas dolorosas, mas talvez a gente use isso para mudar alguns hábitos, mudar a importância, como que os políticos veem é, a importância da atenção básica à saúde, a importância de nós termos é, leites hospitalares, de nós termos planos de contingência é, rapidamente, que possam ser rapidamente implementados. É, acho que essa, pelo menos, vai ser a grande lição que vai ficar.
2: É, você, é, esse, esse aspecto didático de, 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 dessas pandemias, é, porque a gente vive num, 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 num mundo em que as pessoas é o, o, o grande problema da, da, do, do ser humano. Acho que é assim sempre sempre foi assim. Ele acha que o mundo sempre foi como é a partir do seu nascimento, né? Ele tem de achar que a história, sei lá. Gengis Khan e Getúlio Vargas viveram na mesma ficção científica ali, e não teve uma diferença de um para outro, enfim. É, é tudo passado, né? E, e você acha que nesse aspecto, que logicamente, que ninguém deseja é, aprender nada por um meio tão doloroso, mas nesse aspecto didático, é, 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 ela cumpre uma, 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 uma função para a, a em, humanidade? Olha, toma cuidado, vocês não são tão, 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 tão quanto vocês acham? Sim, sim, infelizmente,
0: é, é, na verdade, eu acho que esse talvez seja o único dado positivo da mostrar para gente, é, mostrar para a humanidade como que a ciência é importante. Nós, infelizmente, temos no nosso país um, um, um administrador, um gestor que não pensa assim, é, pelo contrário... É, é, a gente precisa investir cada vez mais em, na, tanto na parte de prevenção, na parte de, 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 de preventivas, como na parte terapêutica, parte de, de medicamentos, de vacinas e de, de estratégias para as infecções. Nós precisamos investir em saneamento básico. É inacreditável que né? nós ainda tem cidades no país com com um 40%, 30%, outros com menos de saneamento básico. Então, e aí, não falando só de Brasil, se a gente for para outros países, né? continente africano, isso é pior, e nós todos habitamos o mesmo planeta. Então, eu acho que a gente saia dessa pandemia com um pouco mais... É, olhando menos para fronteiras e olhando mais para o futuro da humanidade. Eu acho que isso é importantíssimo para o nosso futuro. E que consigamos... É, Colocar antes que enxerguem a a, a importância é, da ciência, que ela está aqui basicamente para ajudar todos nós.
2: É, eu, se, se, quer dizer, não só a assim, ciência, eu acho que tem umas coisas, tem umas, algum. Porque a gente teve uma pandemia anterior, a, a, na verdade, uma a, ao, ao coronavírus, ao novo coronavírus, que foi uma pandemia do um obscurantismo. Né, logicamente que essa não é, não, é, não, é, não é biológica, mas de pensamento, obscurantismo que é levantando xenofobia e, 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 fronteiras, e fronteiras nacionais, e diferenças de raça, né, é, sobretudo a partir da migração da guerra civil da Síria para a Europa e todo o norte da África se teve uma pandemia de obscurantismo relativa ao negacionismo da ciência, sem em pleno século XXI dizer que o homem não foi a Lua, você dizer que é, a Terra é chata, a Terra é plana, né? você imagina o campeonato de surf na borda, como é que não ia ser, né? É, ou de vela, é, e... Um, 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 e, e também a, a imprensa foi muito atacada né? É, com a difusão de, 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 de informações através das redes sociais Sim. é aquela coisa, o William Bonner causou muito impacto algum tempo atrás por, por ter dito que fazer o Jornal Nacional para o Homer Simpson e com as redes sociais todo o Homer Simpson passou a se achar o William Bonner né é... e assim muitas informações como o Claudio falou no início sem credibilidade sem apuração e você tá voltando a ver a necessidade da imprensa no sentido de você tem informações checadas e rechecadas né? informações com um grau de confiabilidade né porque a rede social cada um posta qualquer loucura que quiser então nesse aspecto didático ciência outra coisa, a importância dos estados nacionais também em relação ao mercado resolve tudo, né, os estados assumiram as rédeas dessa crise né, você acha que esses, esses quatro, né, a ciência a imprensa, os estados nacionais e, e, e o... essa globalização da humanidade que de fato se deu, né é, você acha que esses é, são quatro parâmetros que são, sai valorizados dessa crise toda? Sem dúvida
0: é o, acho que o mais importante é a questão que você falou da valorização do Estado. A, a gente estava vivendo uma, é, um momento em que ah, o Estado tem que ser o mínimo possível, muita gente falando isso, o Estado não deve intervir em nada. É, isso demonstrado que se nós tivermos um Estado forte, é, nós vamos começar, a, a próxima pandemia, nós vamos viver em uma série de ficção, onde não há qualquer controle é, de, de, da população. Todo mundo faz o que quiser e o Estado não, não intervém em nada. É, é óbvio que, que não é para... O, o Estado sou eu, como diria o rei francês, mas a gente precisa do Estado. O Estado tem que ser forte, o Estado tem que intervir quando for necessário. A, a, a pergunta econômica, o Estado tem que ou não intervir? Bom, a gente fica com, com, com exemplos aí mundo. Algumas pessoas acham que tem que intervir mais, outras menos. Agora, o fato é não dá para viver sem um estado forte, principalmente na área de saúde. A gente não tem... A, a, a população brasileira, o povo brasileiro, ele ainda é uma sociedade muito jovem. Nós não temos ainda é, uma, uma conscientização a, coletiva que nos permita abrir mão de um estado forte. Então, a pandemia está aí para mostrar isso. E as outras questões que você colocou, acho que também elas saem fortalecidas. É... A gente, infelizmente, viveu nos últimos anos um obscurantismo absurdo. Isso não foi no Brasil, isso é mundial. Não, não sim, é, vezes, sim, sim. Fora sim. do Brasil, em outros países, com, com, com a chegada de extrema-direita, o poder...
2: na Turquia, do Duterte, nas Filipinas, é, Urbana, Urbana... A França que está
0: cada vez mais... Le Pen, é, Le Pen... É. Então, só na Itália. Sim. Então, vamos. Bom, talvez para tenha fala da. Médica, por isso. Né? Exato, do nosso eixo aqui desde os Estados Unidos com a eleição do Trump, que que também não é não seria o ideal. Vai ficar cada vez mais claro isso. Bom, mas é, tomara que a gente passe logo e essa pandemia também sirva para abrir os olhos de de muitas pessoas a esse respeito.
2: É uma pergunta meio, que não é de sua área, você responde se você quiser, é, mas você acha que essa pandemia, ela tem a virtude de desnudar o idiota como idiota?
0: As redes sociais estão confirmando, né, o que você está dizendo. É, os que a gente lê hoje, e as pessoas propagando isso de forma sem nenhum pudor, né, é... Ah, o vírus é uma invenção de um laboratório comunista chinês. Meu Deus, isso já foi demonstrado, Análises do vírus, que ele foi uma mutação do coronavírus. Nós temos sete coronavírus é, que causam infecção no mundo. Um deles mutou e criou-se uma nova cepa, a população não tinha imunidade. É, culpar, ganhar, ah, chinês, morcego. No Brasil, vamos pegar o exemplo do Brasil. É, o principal reservatório animal de vírus influenza é o porco. Então, os porcos, eles, eles têm lá o seu, os seus vírus influenza e eles potencialmente podem mutar e infectar o humano. Ah, nós, no Brasil, consumimos... Portamos, ah, portamos. Bom, imagina o seguinte. É, é, no Brasil, nós não temos um controle de todos os criadores de porcos. Uma mutação ocorre ao acaso. Ah, temos uma influenza com um capacidade são humanos e ele infecta um brasileiro e daí a gente inicia uma pandemia Israel não consome carne de porco, então seria correto os israelenses apontarem o dedo para nós brasileiros e falar ah, o Brasil produziu um vírus, o Brasil é culpado da pandemia, pelo amor de Deus eu acho que isso é, faz parte do obscurantismo, da, de como a parte da população está bitolada
2: é, no caso, eu acho que iria, iria, iria ser uma causa que iria conseguir unir judeus e árabes, né? porque muçulmanos também não comem carne de porco. Eles iam apontar juntos o Brasil ocupado. Um pois é. 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 Então isso não tem o mínimo cabimento. Né? Bom, boa, boa. grande analogia. É, Cláudio, vamos. Agora... Vamos. Ah, se vocês. Último... Pois não. Ou... Vamos partir para o último intervalo? Podemos. Ou você prefere tocar direto
1: são oito e trinta podemos fazer um rápido intervalo aqui e fechar na sequência. Tá bom. Legal? Então vamos lá. São 8 horas 33 e minutos, se puder eu deixo uma pergunta aqui, não sei se, na verdade eu acho que é uma opinião do doutor com o conhecimento que ele tem, porque o ministro falou ontem também, o Mandetta, disse que existem pouquíssimos casos nos presídios. Eu gostaria de ouvir Aí
2: bordo... Ele falou foi o Moro. Falou foi o Moro.
1: Foi Moro. Então, Fomoro. é tanta informação que eu confundi. É... Sérgio Moro também falou, né? Então, enfim. O é, Mas... Sérgio
2: Moro foi perguntado diretamente sobre isso é, e respondeu que tem apenas um caso de um óbito na França registrado.
1: Uhum. Aí eu gostaria de ouvir a opinião do doutor sobre isso. Porque, na verdade, a opinião não sei se vai dar plantão aí para esse tipo de de situação. A ah, Folha FM 98,3, olha, daqui a pouco é, esse programa vira um podcast e você pode buscar aí nas principais plataformas de podcast né, em todos os aplicativos de podcast inclusive no sistema Android, também no iOS, tanto faz, você vai encontrar lá a Folha FM é, 98,3 em podcast esse programa de hoje. São 8 horas e 38 minutos e a gente volta a conversar com o jornalista Luísio Abreu Barbosa, onde também no sistema home office, né? Para quem está ouvindo o rádio aí, né? Então o Aloysio e o nosso convidado, o convidado do programa, o médico infectologista Rodrigo Carneiro, também no sistema de, de videoconferência. Ele não está não em home office, acho que ele está no, no consultório, tem que trabalhar. Ele pode, pode e deve, né? É... E eu fazia uma, uma colocação no bloco anterior, a Luiz e doutor Rodrigo, sobre essa questão do, dos presídios, eu gostaria de se você me permite né, ouvir essa opinião do senhor logo nessa, nesse retorno aí, Luiz e doutor.
0: É, Cláudio, então, a, eu estou no consultório mas meu consultório já está fechado há duas semanas eu vim por, ah, por questões logísticas porque lá em casa tem uma uma ferinha de cinco anos que ia certamente <risos> atrapalhar nossa conversa. É, olha, então, essa colocação que você fez, da, eu, eu não tinha é, tomado ciência do do ministro da Justiça e Segurança é, eu, eu acho que não tem o mínimo fundamento, ah, certamente ah, presídio é um dos locais onde há o maior risco de contaminação, se esse dado for real, um contaminado... Só tem uma explicação lógica. Eles não, são, não fazem os testes. É, a única explicação lógica é essa. Porque ah, se você tem um local onde a gente sabe, até por outras doenças transmissíveis por via respiratória, é, onde a, a prevalência é muito maior do que na população normal, é em indivíduos que têm, então com a liberdade cerceada, que estão em, confinados em, em presídios. Então, ali, por exemplo, a tuberculose nesses locais ela é muito maior do que na população em geral. Então, uma doença transmissível por via respiratória, certamente, ela vai ter é, uma, uma prevalência maior no um presídio do que na população geral. Então, a única justificativa que eu encontro para isso é porque os testes não são, não são feitos, né, ministro? O senhor poderia disponibilizar testes também para os presídios. Né? Perfeito.
2: Perfeito. Rodrigo, é, a gente terminou uns, uns assuntos aqui. Acabou as dificuldades do Skype para essa grande demanda de. Essa grande demanda de, de internet. E, é, a gente acabou se atropelando com os problemas aí. Mas é. é muito se fala. É, se discute como é que a pessoa faz para saber é, se ela está infectado pelo novo coronavírus corona, ou não. Mas, é, logicamente, que é o teste, tanto o PCR quanto esse teste rápido que vai chegar aí. Agora, é, quais são os sintomas mais clássicos? É, realmente essa falta de, é essa falta de, de olfato e paladar? É a maneira mais comum de você saber, sentir que está é. infectado? A, a falta do olfato do
0: paladar, normalmente, ele vem com a, com a melhora da, da respiratória. Os principais ah, eles parecem muito com uma gripe, realmente, a pessoa com mal-estar, é, a febre, que na verdade ela nem é tão frequente quanto a gente esperava, agora com o aumento do número de casos e com uma amostra maior, a gente está vendo que a febre ela não é, é essencial, ela não está sempre presente, mas a maioria dos pacientes começa com mal-estar, dores pelo corpo, dor de cabeça, Febre e aí os sintomas respiratórios nas primeiras 24 horas após o início desses sintomas. Isso é o clássico, tá? Ah, o, o importante, as pessoas perguntam sobre a, a quarentena, por que ficar 14 dias? a gente vê, é, foi visto nos pacientes chineses, é que os pacientes infectados, eles podem eliminar o vírus por até 14 dias. Ah, quadro leve. Os pacientes que ficam internados, necessitam de UTI, esses, eles podem eliminar o vírus por até 21 dias. Isso é importantíssimo. É, por quê? Porque eu tenho que ter rigor com as medidas de prevenção do profissional de saúde por um período ainda maior. Vai dificultar a, nossa, a saúde desses, desses doentes, porque a gente vai ter que estar com a paramentação para atendê-los. É, então, a, a, voltando à pergunta inicial, Luiz, a, a, a grande maioria dos pacientes, eles, eles têm uma evolução... Né, né, eles são oligosintomáticos ou até assintomáticos, e os que têm sintomas é um sintoma parecido com um quadro gripal, que se resolve depois de cinco a sete dias e, e o paciente não, não fica com nenhuma sequela. a
2: é, é, casos também de, de sequela pulmonar, né? Menos pacientes curados que ficam um com sequela pulmonar, né? Os casos graves, sim, sem dúvida. Sim. Os casos graves, a gente tem vários tipos, de,
0: inclusive manifestações não respiratórias, né? escrito inflamações, é, que a gente chama pericardite, uma membrana que envolve o coração, não é tão raro. Encefalite, com o indivíduo tendo é, quadros parecidos com, lembra um pouco a meningite bacteriana. É, insuficiência renal, vírus. Também sim, sim. Então, é, esses, ainda bem, eles não são os mais comuns, eles são descritos, não são mas eles podem aparecer normalmente naqueles indivíduos propensos a um quadro mais grave, né? idosos e, e comprometidos. Ainda bem, a maioria dos pacientes, da população geral, só tem sintomas respiratórios e a recuperação é, é completa. Esses indivíduos que ficam posteriormente com problemas respiratórios, normalmente são esses que precisam de ventilação mecânica muito tempo. E o que os intensivistas passam para a gente, que é um paciente complicado de você conseguir ele, de você oxigenar o sangue dele, o pulmão fica todo inflamado, as medidas, elas têm que ser, a gente chama de medidas heróicas, você aumenta muito a pressão no ventilador para empurrar o oxigênio para o paciente, mesmo assim ele não oxigena, então são quadros bastante complexos, idosos principalmente, não saem de casa, quem tem pai, mãe, avô, cuide, deixa lá em casa e não tenha contato, por favor.
2: É, e me parece também, é, é, alguns geneticistas eu já vi falando e usando explicações bioquímicas, que são, são difíceis, às vezes difícil de compreensão para o um público leigo, mas parece que além de, com, da comorbidade, há também uma predisposição genética, né? É, algumas pessoas seriam mais suscetíveis ao vírus e outras não, aos danos mais, 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 mais graves é. do, 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 da infecção do vírus, né? É, é, então, isso tudo é,
0: são estudos, é muito novo, né? o estudo, tem muito poucos estudos ainda, mas sim, é, algumas populações, algumas é, subetnias, né? algumas é, é, populações específicas de determinados locais, eles seriam mais suscetíveis. Assim como a gente já está vendo, é, já está publicado, a já foi até dito, de reinfecção. É, essa possibilidade existe da pessoa ter o coronavírus e ter novamente depois, mas. É, também são casos bem restritos e e talvez isso não atinja a importância epidemiológica né? um grande número de casos é, a gente não sabe por exemplo se, devido que teve a, a, a infecção pelo coronavírus vírus se a imunidade ela vai ser permanente ou não ela vai durar só um ano, dois anos e depois a pessoa volta a ser suscetível então a gente está aprendendo com a infecção é, temos Tomar muito cuidado com ela é, e, e torcer para quem for de reza que reze, para o estudo passar rápido.
2: Você, você, quando a gente manteve contato para te convidar para fazer o programa, quem me indicou você foi o Luiz Otávio Enes, o, o Nefro, que você tem um amigo comum, parece, e você você estava, acho que, em Taperuna, você falou que é, tava estava no São José do Havaí, que é a sua referência de lá se trabalha em Itaperuna, Campos, mas, mas onde aqui na, na, na região? É, hospitais, só no Hospital de Guarulhos e no São José do Havaí,
0: em Itaperuna. Eu, eu, eu passo nesses dois locais exatamente aquilo que eu falei há pouco, que é a, eu trabalho na Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Então, tomamos medidas para evitar que, que as infecções hospitalares elas apareçam e que se propaguem. É, é, e aí acaba entrando... Bom, nesse período... É, temos que ajudar todo mundo, todos, né, o, o, o SESMIT também, ele tá que é o órgão que cuida da segurança do trabalhador, ele também está tá bastante atarefado, porque a gente tem que tomar as medidas é, de fluxo, por onde o paciente chega, como que ele vai ser atendido, quais são os EPIs necessários, é, é, onde vai ser a internação, laboratório, tudo. Então, agora ele, ele cuida de E aí eu faço isso nos dois lugares, em São, são José do Havaí, e, e... Hospital de Ao ah,
2: Você atua em outro município? Não, não. É, só eu... recebe pacientes em consultório de outros municípios, por óbvio, né? É, não. O consultório é, atendo uma vez por semana no
0: consultório e, e são pacientes é, de campos e alguns de outros municípios. É, agora, atendimento à população ah, eu faço só, mas ele não tem nada a ver. É, Tites virais pela prefeitura no um ambulatório. Com relação a coronavírus, é controle de proteção mesmo intra-hospitalar. Só que o infectologista, no dia atual, é até o doutor Dante, que é o, o diretor lá do... do HGG, ele brinca, dizendo que o Rodrigo está mandando mais do que eu no hospital. É... A gente, os infectologistas agora estão é... determinando as estratégias que... que devem ser seguidas, tanto a nível hospitalar, como a colega a Andrea está tá coordenando as medidas de saúde o controle da
2: vírus. André Moreira, né? E o Dante Pinto Lucas, diretor do HGG. Diretor do HGG, exato. Então, você, quer dizer, você é frictologista, trabalha na HGG, que é um hospital de referência aqui em campos da rede pública. Trabalha no grande hospital de referência, que é o Senhor da Bahia e Então, está todo mundo falando muito em achismo e, como você disse, estamos escrevendo, escrevendo e fazendo história, e uma história que, infelizmente, vai deixar a gente pelo caminho. Mas qual é a sua perspectiva, pela experiência que você tem nesses dois municípios e, e estar a está um, a um, a um próximo a um dos epicentros é, aqui no Brasil? Qual é a sua expectativa é, em relação a esses dois municípios no qual você atua diretamente, Campos e Taperona? Ah, então, a gente, você falou muito
0: bem, a gente está próximo do, do segundo maior centro do Brasil, que vai ter um número de casos e nós vamos pegar a rebarba disso, certamente. É, teremos muitos casos em campos, em Itaperuna. Itaperuna tem a, a, a benção de, de ter o Havaí, um hospital enorme. Hoje em dia, o São Havaí é o terceiro maior hospital do estado, tirando os, os agora os de campanha, né? É o terceiro maior hospital do Estado em número de leitos. Então, em uma cidade como Itaperuna. É, então, lá, é, o hospital, ele fornece uma estrutura bastante adequada para a população e para as populações ao redor. Então, lá, a gente tem uma, uma facilidade em, em implementar as medidas, né, de, de, de contenção para o número de casos começar a aumentar em hospital. Aqui em Campos é eu vejo com muito 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 boa a ideia do da abertura lá da, da beneficência a gente tinha que ter um centro de controle ah, isso vai vai ser essencial assim final de campanha que deve começar ah, acho que a semana que vem se não me engano segunda-feira segunda-feira começa, sim...
2: segunda começa a instalação segundo é, é. o governo do é, é,
0: é. estado exato ele também vai ser essencial então ah, eu acho que a minha a minha opinião é em termos no chamado potencial de... 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 de falando de forma é, terciária, o campus vai estar tá adequadamente, Campos e Itaperuna estão adequadamente servidos para atender os pacientes que necessitem de hospital. O que eu acho que a gente ainda tem que melhorar é na parte primária, é na parte de orientação à população, é, de forma geral, a gente acabou de dar alguns exemplos aqui ainda, é, que na prática ainda não é, estamos tendo, principalmente com relação à informação e, e, e disponibilizar para essas pessoas canais de para tirar dúvidas para conseguir procurar se for necessário auxílio médico para outras eventualidades então eu acho que nisso a gente ainda precisa melhorar um pouco, mas a perspectiva é, é, é boa, eu estou vendo a tantos gestores né, não só de saúde como das, das outras áreas né, reuniões e eu acho que está todo mundo é, caminhando bem para essa solução
1: eu confere a. Agora são 8h53, estamos com o Folha Noir, primeira edição. O programa de hoje recebendo o médico-infectologista Rodrigo Carneiro. Agora não sei se a conexão, acho que a conexão do Aloysio travou, deve destravar e não caiu. Continua aí. Aluísio, está ouvindo? Estiver ouvindo? É, não está ouvindo. Doutor, tem um exemplo aqui, enquanto o Aloysio reconecta aí. São 8h53. É... Ah, tá, agora saiu. É, só uma colocação aqui sobre a importância. Eu acho que quanto mais a gente trabalhar e mais o senhor naturalmente puder nos orientar sobre isso, é fundamental é, do isolamento social, apesar de que todos nós né, sabemos que é muito difícil com relação à questão de suportar isso psicologicamente, você ficar dentro de casa o tempo inteiro e também a parte comercial que precisa né, é, continuar naturalmente a sua vida mas eu recebi uma informação agora há pouco que apesar de tantas mortes na Itália a comunidade chinesa parece que não morreu ninguém eu não tenho informação de número se não morreu ninguém ou se foi baixo eu não tenho esse exato número mas a comunidade chinesa saiu ilesa então se saiu ilesa não morreu ninguém dessa contaminação do coronavírus na Itália, a comunidade chinesa na Itália, como temos aqui no Brasil. É, e aí a importância dessa questão do isolamento, que é importante é, reafirmar. Você me ouve, Cláudio? Sim, ouço, normal. É,
0: então, a, muito provavelmente é, é isso que nós conversávamos antes sobre a conscientização da... da né? Os chineses foram a população inicial sofreu com o coronavírus, eles viram de perto é, o que os efeitos da, da pandemia e muito provavelmente as medidas de, de isolamento para evitar a contaminação. É, 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 você comentou da parte econômica, é óbvio que, que, que nós, profissionais de saúde, a gente entende a questão econômica. Uhum. Nós também estamos sofrendo. Acabei de te dar o um exemplo. Estou fechado há duas semanas, é. Né? É. Todos os, os médicos, primeiros, fisioterapeutas, eles também têm uma renda. É, agora, o que a gente tem que pesar é o risco-benefício de, de, de você abrir mão de um movimento social para economicamente não sofrer tanto e, com isso, nós termos mais pacientes doentes, internados e até maior número de óbitos. Então, é, é o tipo da coisa que não... Algum, alguns é, medalhões aí, algumas pessoas conhecidas fizeram
1: comentários é.
0: extremamente agradáveis, né? o, aquele, o rapaz lá que era casado com a Eliane dos Dedinhos fez um comentário ridículo, Sim. É por isso que ela tenha largado ele até, mas assim, é, é de uma um, falta de um, uma ignorância absurda, então temos que tomar cuidado, temos que prevenir, temos que tomar conta de vidas evitar que vidas sejam perdidas, evitar que pessoas adoeçam. É isso.
1: Exatamente. Agora, tem mais uma, uma série de perguntas aqui, inclusive teve uma pessoa falando comigo agora, a Luiz entra aqui, né, falando sobre essa questão de é, é, da, do, do, da contaminação. Ele, inclusive, tem um ponto de táxi perto do hospital. Claro que o risco é muito maior, então a prevenção, quanto melhor... É, 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 menos chance de pegado essa também, né?
0: É, até é, vocês lá. já devem, mundo uh -huh. já deve ter visto a questão da, da das barreiras sanitárias, né? Elas são feitas de, de é, intensa ao redor dos hospitais, é, por motivos óbvios, né? A concentração das partículas certamente é maior e todo trabalhador, você deu o exemplo do, do taxista, né? Tem que ter é, os cuidados de prevenção é, é, aumentados, todo mundo que está indo trabalhar, todo mundo que está na rua, que está frequentando locais onde outras pessoas é, estejam, ou por onde outras pessoas passaram, é, tem que tomar os cuidados de, de, de prevenção mínimos para evitar a, a propagação do
1: vírus. Deixa eu voltar aqui com o Aloísio, agora em áudio. Aloísio. Tem, tem retorno aí? Está ouvindo bem? Estou ouvindo você, tô. Rodrigo, o Rodrigo, Rodrigo não. É... Tem como você entrar no Face aí? Deixa eu ver como... Rapaz,
2: eu tô, 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 tô tentando, mas tá... Tá, tá,
1: tá ruim tô, o... problema, problema,
2: problema é de sinal de...
1: De, de, net. de, de net. É, hoje, é inclusive, tá ruim, tá, tá ruim esse sinal.
2: Agora em áudio, luz. Ah, agora, tô, 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 tô com... Mas tô é. com um delay aqui, um né? Delay, então, é. Tudo bem? É, Só se ouvir a rádio... Eu tô no... Eu tô, eu tô você no tá ar ao agora. Vivo,
1: tá ao vivo agora
2: olha, é, são 8h58, infelizmente não estou ouvindo o Rodrigo, tive um problema aqui com, com o sinal devido ao de, grande uso aí de, de pessoas confinadas pela internet é, quero agradecer aí a presença do, do Rodrigo foi muito bom, me, me, não, não conhecer pessoalmente e, e foi muito didático, além do conhecimento natural que ele tem da área, da capacidade de fazer analogias e, e ser didático, analogias com outras áreas de conhecimento e deixei para você, agradeço muito a presença dele, né? Acho que foi muito, muito informativa é, pro pro ouvinte, pro telespectador, pro streaming e agradeço aí deixo você aí para é, terminar o programa, Cláudio.
1: Está ótimo. Viu? Está bom. Está ótimo. Eu agradeço também a sua é, é, participação e as tentativas aí, né? Claro, evidente que. Eu acho que no final, Luiz, todo esse sacrifício nosso aqui, com todo o sistema que a gente tem, com toda a tecnologia que se tem, no final vai valer a pena. Que a gente vai diminuir essa curva aí, se Deus quiser.
2: Né? É, é, e, é. E agradecer aí, doutor Rodrigo, e, porque <risos> é, tem um. Conhecimento, também, não só na área dele, por óbvio, mas conhecimento também, a, a, a aplicabilidade de conhecimento na área de humanas, que é, devia ser regra e não exceção na, na, na classe médica. Agradeço demais aí. Obrigado.
1: Tá ok. Esse foi o Aloysio Abreu Barbosa, jornalista, né, conosco hoje no programa. Doutor Rodrigo, eu também fico por aqui, mas deixo o senhor bem à vontade para fazer as suas, é, é o seu comentário, dar algum recado, alguma mensagem para os nossos ouvintes. Aqueles que não acreditam nessa questão do, do, das estatísticas, outros que não acreditam, é, até porque tem tanto depoimento, tem tanta informação, é, é um volume de informação sobre a Covid-19 gigantesco, porque não é local, é mundial. Então é o mundo todo nas redes, rádios, TV, jornais, informando sobre coronavírus. Então o número né, é muito maior. E eu gostaria que o senhor, tecnicamente, com, como disse o Aloysio, com o seu vasto conhecimento, deixasse alguma mensagem no sentido de que a gente possa formar uma opinião realmente verdadeira, baseado numa, num, num depoimento verdadeiro.
0: Ah, então, muito obrigado, eh, Cláudio, eh, por se a conversa, o Aloysio, pelo convite, para poder estar tá aqui falando com você, para tanta gente que está tá ouvindo a gente. Ah, e, é, na verdade, reforçar os, os, os pedidos né, da, da, da área de saúde para a população. É, nós vamos ainda piorar muito ainda a nossa situação, antes de melhorar, vai piorar. Então, a, se a população ela não se engajar de forma definitiva na luta contra a pandemia do coronavírus, vai ficar ainda mais difícil a tá? Confiem nas, nas autoridades, confiem nos, nos gestores de saúde. É, nossa região, ela está ela se preparando para enfrentar o aumento do número de casos que vai acontecer, certamente. E, e, e mantenham-se dentro do possível, principalmente população de risco, mas quem não é da população de risco pode transmitir para os idosos, para os as pessoas imunocomprometidas, então saiam o mínimo possível de casa, tenham muito cuidado com a higienização, principalmente a higienização das mãos, e vamos aguardar e torcer para para a pandemia não vir tão forte aqui para nossa região. Muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo.
1: É, tá certo, doutor. Bom dia para o senhor e proteja-se né, naturalmente, precisando do senhor saudável. <risos> Acima Deixa de tudo. Comigo, claro. Um grande abraço e obrigado aí ao médico infectologista Dr. Rodrigo Carneiro participando conosco hoje no programa Folha no Ar, primeira edição que volta amanhã às sete horas da manhã. A gente fica por aqui, agradecendo a todos a audiência, a participação aí no grupo né, de WhatsApp, também pela, pelo streaming no nosso Facebook. Muito obrigado a todos.